1: mein -sport .de. Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf Mein -sport .de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von Mein -sport .de zu Mein -sport .de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf Mein -sport Calcio siamo noi, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
2: Benvenuti a tutti, buonasera. Calcio siamo noi, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sascha Baharian und ich begrüße heute wieder meine beiden Serie A Experten, Rene Steinhuber. Ciao, hallo. Und il dottore Kevin Modena. Forza Milan <lacht> Das hat er nicht gesagt, Alter <lacht> So, liebe Freunde In Italiens Belletage war an diesem Spieltag Einiges los und ja, wir fangen an Mit einer Ja, langen und erfolgreichen Ära, die zu Ende gegangen ist Und zwar die von Giampiero Ventura Der Ventura-Effekt, Freunde Scheint vorbei zu sein denn nach dem 2-2 gegen den FC Bologna ist Folgendes passiert. Und zwar hat der ehemalige Nationalcoach sein Amt niedergelegt. Und die fliegenden Esel, wie Kevo genannt wird, warum nennt man sich eigentlich fliegende Esel? Kann mir das mal jemand sagen von euch beiden? Wo kommt das her?
0: Das, ist... das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das ist auf ihrem Logo drauf, oder? Und ist Esel das? auf dem Logo? Ich glaube, es ist auf dem Logo drauf. Das ist schon katastrophal. Also
0: Hellas Verona hätte ich jetzt sagen können, aber Kievo.
2: Ja, gut. Wenn man mit mit dem Namen schon bezeichnet ja, wird, ja, ist man schon genug bestraft. Ne? Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, ähm, auf dem Höhepunkt seiner Zeit bei Kevo, nämlich dem 2-2 gegen Bologna, seinem ersten Punktgewinn. Nochmal Applaus bravo, dafür. Bravo,
3: bravo. Und das
2: gegen das Team von Spitzentrainer Pippo Inzaghi. Ja, muss man auch nochmal betonen. Klassiker eigentlich. Eigentlich schon. ne? Hat der ehemalige Nationaltrainer seinen Drück Rücktritt angeboten, da die Spieler sich gegen ihn ausgesprochen haben. Und nun arbeiten die fliegenden Esel an, einer, an einem Finanzpaket, um die Abfindung für Ventura bezahlen <lacht> zu können. Eure Emotionen zu diesem <lacht> Rücktritt. Kevin, läuft deine Wette eigentlich noch? Ich weiß nicht, nachdem Ventura
0: ausgestiegen ist, weiß ich nicht, ob die Wette noch gültig ist. Ich meine, Ventura war maßgeblich für diese Wette
2: entscheidend. Ja gut, du Vielleicht hast ist ja gemeint. Auch ja. Ich, ich erinnere mich, dass du meintest, während seiner Amtsperiode zumindest. Also so war es ja wahrscheinlich gemeint von dir. Aber ja. hast du gesagt. Also Minus zählen eins. 0 Punkte auch Minus bei deiner Minus Wette? Ein Punkt.
0: Ja, also der René hat schon recht im Endeffekt. Ich meinte 0 Punkte, aber ich meinte, dass sich der Punktestand nicht verändert und der stand ja bei Minus 1.
2: Achso, okay, also hättest du die Wette dann doch verloren am Ende. Theoretisch, genau.
0: aber ich habe mit Ventura telefoniert und wir haben uns dann geeinigt, dass das eindeutig so nicht abgesprochen war. <lacht>
2: Okay, du ja, kriegst aber jetzt eine Entschädigung.
0: ein Finanzpaket für mich. <lacht> okay.
2: Also er <lacht> leitet sein Finanzpaket direkt an dich weiter quasi.
0: Muss noch was drauflegen, aber ja.
2: Ah, okay. Er ist ein Geschäftsmann, dieser Dottore Modena. Er weiß, was er macht. Ja, das Brisante an der Partie war ja nicht nur, dass äh, unser paraguayisches Pferd wieder zugeschlagen hat, Federico Santander, mit einem weiteren Tor und einem weiteren Scorerpunkt, sondern sein Tor war auch ganz klar abseits. Und Shiri Bentegoli gab den Treffer trotz Rücksprache mit dem Videoassistenten. Sonst wären sogar drei Punkte on luck gewesen für Kevo. Ne? Aber Bentegoli wurde gut gezahlt, äh, gut bezahlt von der Wettmafia. Und so bleibt Kevo bei null Punkten stehen. Darf sich nun nach einem neuen Trainer umschauen. So, dann kommen wir schon zur nächsten Partie und die Eieruhr ist gestellt. Ich habe mich übrigens entschieden, der I.O. einen Namen zu geben. Und zwar habe ich mich für Giampiero entschieden. Bist <lacht> <lacht> weil die Zeit gegen uns läuft. Ne? <lacht> Erstens das. <lacht> und zweitens, jetzt wisst ihr auch, warum er sein Amt zur Verfügung gestellt hat, weil er jetzt einen neuen Job bei uns hat. Ja, ne? <lacht> <lacht> das ja, geil. So, Giampiero tickt für uns. Hm, nächstes Spiel... Der FC Genua gegen den Calcio Napoli. Und dieser Calcio Napoli hatte natürlich nicht die besten Erinner Erinnerungen an das Stadio Luigi Ferrari, da man im September gegen Samp ja schon mit 0 zu 3 böse vermöbelt wurde dort. Und mit dieser weniger schönen Erinnerung im Kopf reisten die ancelotti mann gegen Ligurien. Dort kam es dann zum Derby der beiden polnischen Nationalstürmer Piatek und Milik. Doch für beide war es ein rahmenschwarzer Tag. Ersterer blieb wiederholt torlos, der andere wurde bereits nach 45 Minuten ausgewechselt. Neapel tat sich schwer gegen das Team von Trainer Ivan Juric und geriet durch einen wunderschönen Kopfball vom 20-jährigen Christian Kouame in Rückstand. In der zweiten Halbzeit drehte Napoli noch kurz vor Schluss die Partie und gewann nach Toren von Fabian Ruiz und Dries Mertens knapp 2 zu 1. Was waren für dich die entscheidenden Gründe für den Sieg? von Neapel-Rinne.
3: Ja, vorweg muss man mal sagen, in der ersten Halbzeit war Neapel wirklich sehr schwach, vor allem über über Seite, ist sehr, sehr viel gekommen von Geno und ähm, Hisa war für mich einer der Schwächsten auf dem Platz. Ähm, mit der Grund war auch, jetzt in der ersten Halbzeit, warum es bei Neapel zum Beispiel nicht gelaufen ist, war die, die, die Platzverhältnisse, immer katastrophal, das erinnert ja mehr an Wasserball, also wie an Fußball, der Ball ist ja teilweise noch zwei Metern schon wieder in einer Pfütze hängen geblieben. Also habe ich nur selten gesehen, dass da ein Spiel dann auch zu Ende gespielt werden kann. Ich meine, es gab dann sogar eine Unterbrechung und es ging dann wieder weiter, aber die Platzverhältnisse waren nicht wirklich um viel besser. In der zweiten Halbzeit hat man dann äh, Neapel schon besser gefallen, auch mit der Einwechslung von Mertens, willig ist dann raus, haben sie ein bisschen besser ins Spiel gefunden und auch die, die Statistiken waren grundsätzlich äh, für Neapel. Sie hatten mehr Torversuche, sie hatten mehr Torabschlüsse, sie hatten 61% Ballbesitz, gehen nur 39. Also die Statistik haben schon für Neapel gesprochen. Das Spiel, was man gesehen hat, war jetzt nicht so krass. Es war schon mehr Glück als Verstand. Und Neapel hat zumindest Charakter gezeigt und hat dann mit ihrer Willensstärke dann das Spiel noch in ein 2-1 umgeredet, obwohl es natürlich schon ein bisschen glücklich war. Es wäre auch ein, ein X-Gerecht gewesen, aber... Um die Liga zu span spannend zu halten, war es sicher wichtig, dass Nerpel in Genua gewinnt.
2: Ja, Caleron hat auch in der Pressekonferenz vor dem PSG-Spiel äh, gesagt, dass Ancelotti äh, ein Trainer ist, der dem gesamten Team ein enormes Selbstvertrauen eingehaucht habe. Und das hat man dann natürlich auch in diesem Spiel gesehen, auch wenn da eine Menge Glück dabei war. Aber diese Siegermentalität und dieses enorme Selbstvertrauen, was du auch für so eine, äh, für so eine Mentalität einfach benötigst, ja, da scheint Ancelotti auch ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Dass aber Piatek ähm, kein Tor erzielen konnte, lag auch an der starken Leistung von Koulibaly. René, wie hast du ihn gesehen? Ja, Koulibaly hat wieder
3: unter Beweis gestellt, welche enormen Fähigkeiten und Qualitäten er hat. Ich habe schon in den ersten zwei Podcasts immer wieder gesagt, dass Koulibaly für mich der beste Innenverteidiger aktuell in der Serie A ist. Vor allem defensiv ist ein... Ein unfassbares Monster und er hat es wieder gezeigt. Er ist auch mit der Konstanteste. Er hat kaum schlechte Leistungen und es war auch gegen Genoa wieder überragend. Er hatte 14 bestrittene Zweikämpfe, hat 11 davon gewonnen und nur drei verloren. Und er hat unfassbare 12 Torverhinderungen. Das habe ich ja. so bei einer Innenverteidiger auch noch selten gesehen. Ja. Koulibaly ist wieder on fire. Mehr Qualität
2: defensiv wie Koulibaly ist nicht möglich. On luck, Die dieser Golibali. Ja. Yeah. So, Giampiero ähm, hat gesagt, es ist vorbei. Mit dem Calcio Napoli. Wir müssen zur nächsten zur nächsten Partie. Auf wen habt ihr Lust, Jungs? Obwohl, wir ja. müssen Werbung machen, ne? Ja, <lacht> Die zwei Spiele sind rum. Zwei Spiele und dann Werbung, ja. Alles klar, Freunde. Nee, wir machen eine kleine Pause und dann geht es weiter mit dem Spieltag bei Kaichus Yamanoi, der Serie A talk auf mein meinsportpodcast.de
1: mein ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Hallo, hier ist Benni Hövedes
2: Ja,
0: liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Ja.
1: Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
2: So Freunde, da sind wir wieder bei Kallschussjama Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de und zwar fangen wir an mit der Roma gegen Sampdoria in, dieser zweiten, in diesem zweiten Part unseres Podcasts. Und zwar musste die Roma zu Hause im Stadio Olimpico gegen Gianpaolos Mann ran, und zwar Sampdoria Genoa Das Spiel endete 4 zu 1. Und ja, es war alles in allem ein verdienter Sieg für die Gastgeber. Vor allem überzeugten die Giallo Rossi in Hälfte 2, als sie das Tempo richtig anzogen. Am Ende des Tages fällt der Sieg etwas so hoch für die Roma aus. Jedoch konnte die Trainer, äh, konnte die Truppe von Trainer Gianpaolo den Römern außer beim Ehrentreffer durch De nie wirklich gefährlich werden. Wer war für dich Mann des Spiels, Kevin? Mann des
0: Spiels für mich, der Pharao Stefan El-Sharawi, mit einem sensationellen Tor, bei dem natürlich auch etwas Glück dabei war, aber auch herausragend gemacht. Und auch sonst konnte er durch viele Power-Dribblings und Sprints überzeugen, meiner Meinung nach, war ein sehr gutes Spiel von ihm, war ein sehr schönes Spiel von ihm. Und wie gesagt, hervorzuheben ist natürlich sein Treffer, bei dem er ihn dann quasi überlupft, die ganze Abwehr, wo <lacht> der Ball schön reingeht. Ja, das
2: war dieser, dieser magische Moment, den wir ihm ja schon abgesprochen hatten. Mhm. War es im letzten Podcast oder davor, den ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, zwei Podcasts zuvor, ja. Ja, ne? Da hatten wir ihn kritisiert. Ich glaube, wir haben eine gute Wirkung auf die Spieler durch unsere Kritik, ne? Ja, sollten wir vielleicht Belotti. mal öfters machen. Ich, ich glaube, Bellotti ist auch nochmal fällig nach dem heutigen Spieltag. Aber ja, das war auf jeden Fall, also ich fand auch sehr beeindruckend, das Spiel von el Charavi. Vor allem, er hat ja nicht nur äh, dieses Tor gemacht, sondern er hat ein Tor eingeleitet. Ne? Das Tor von Schick hat er wunderschön eingeleitet. Dann hat er zwei selber gemacht. Also so gesehen war er an drei von vier Toren beteiligt, hatte 87 Prozent erfolgreiche Pässe an den Mann gebracht. Und er gewann zusammen mit äh, mit Cloyward, ja, der nach seiner starken patina Champions Sieg wieder von Anfang an ran durfte und auch sehr erfrischend die Offensive belieben, äh, beleben konnte. Mit ihm zusammen gewann er die meisten Triblings auf dem Platz. Mhm. Also, das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, die äh, Stefan El-Sharawi da abgeliefert hat. Ich bin gespannt, wie sein Weg weiterführt. Wir gehen dann zu dem Laziali, dem anderen römischen Verein. Die mussten auswärts bei Sassuolo ran. Es war ein sechs punkte spiel nämlich der Lazio hatte nur drei Punkte Abstand und in einem sehr spannenden und taktischen Spiel trennten sich die beiden Teams mit 1-1 Unschieden. Insgesamt geht das Remis in Ordnung. Lazio war zwar in der zweiten Hälfte etwas besser, jedoch konnte man die wenigen guten Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen vor allem Immobiles Schuss in der 30. Minute an den Pfosten war sehr unglücklich und hätte die Führung eigentlich sein müssen. Erwähnenswert war, dass Immobile, welcher in den letzten sieben Partien stechen konnte, diesmal leer ausging und daher gebührt die Rolle des Man of the Match jemand anderem. René, wer war für dich Man of the Match?
3: Ein so ein spieler ja. nämlich Gianmarco Ferrari. Der hat sich heuer Allgemein immer schon gut präsentiert und war defensiv sehr stabil. Er hat von sieben äh, bestrittenen Zweikämpfen äh, fünf gewonnen und nur zwei verloren. Und er hatte unglaubliche 105 Ballkontakte, also das in der Innenverteidigung. Also Das heißt, er war sehr in das Spiel eingebunden
1: mhm. und
3: hatte von diesen einen 86-prozentige äh, erfolgreiche Passquote. Also das, was auch sehr stark ist, er hat auch acht lange Bälle gespielt und fünf davon sind angekommen. Also Ferrari hat auch das Tor mit dem Kopf erzielt, war defensiv wie offensiv äh, sehr stark und ihm gebührt meiner Meinung nach äh, Man of the Match zu sein in diesem Spiel.
2: So, dann kommen wir schon zur nächsten Partie. Und zwar musste der Tabellenvorletzte zu Hause, und zwar Frosinone Calcio, gegen die Fiorentina ran. Das Spiel endete 1 zu 1. Damit spielt... Die Viola zum vierten Mal in Folge exakt 1 zu 1 unentschieden. Gegen Kayari spielte man 1 zu 1, gegen die Roma und auch gegen den Toro. Und ja, insgesamt kann man sagen, die Viola war zwar das dominantere Team, aber nach der Führung durch Benassi. Und da auch noch eine kleine Info für euch. Tifosi, Benassi schon mit dem fünften Tor im elften Spiel und das als Achter. Also Benassi ebenfalls on fire zurzeit, wurde die Fiorentina nachlässig und gestattete dem Aufsteiger zu viel Räume ein. Und in der 89. Minute war es dann die 19-jährige Interleihgabe Andrea Piamonti, der aus 30 Metern den Ball in den linken Winkel hämmerte. Kegol! Hat das einer von euch gesehen? Als Serie-A-Experten müsst ihr eigentlich ja sagen, selbst, wenn das ich das nicht gesehen hat.
3: Es war, es war. Super. Super. Wahnsinnig Der galt ja schon als Jahrhunderttalent bei Inter in der Jugend und, und wurde dann auch ein Jahr
2: ausgeliehen. Ich glaube, es war Sampdoria. Kann sein, ich weiß es jetzt auch nicht
3: aus. nicht. Oder ist das äh, Bonazzoli gewesen? Das müssen wir jetzt nur
2: sonst rausschneiden. <lacht> 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 nein, wir schneiden Aber doch hier nichts raus, Freunde. Nein, was schneiden. ein geiles
0: Konzept. Wenn wir scheiße reden, wird es einfach ausgeschnitten. So. Ja, so machen
3: wir das. Wir schneiden eigentlich alle zwei Sekunden was. <lacht> nein. nein, auf jeden Fall war es ein Traumtor. Er hat jetzt, glaube ich, ja. ähm, zwei Tore erzielt und jeweils nach äh, Kurzeinsätzen. Er ist jeweils eingewechselt worden und man sieht schon, welche Qualitäten er besitzt und kann sicher ein interessanter Mann werden. Aber er muss es natürlich über einen längeren Zeitraum zeigen, und bei so einer kleinen Mannschaft sollte er dann auch mal Stammspieler werden, würde ich sagen,
2: damit dann auch der nächste Step gelingen kann. Das hast du sehr schön zusammengefasst, René. Da möchte ich dir nicht widersprechen. Was ich auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr unter die Lupe genommen hatte, war äh, Marco Piazza. Ich weiß nicht, irgendwie tritt er so ein bisschen auf der Stelle. War nur gegen Spall äh, wirklich überzeugend mit einem Tor und einer Vorlage, aber ansonsten sehr viel durchwachsene Auftritte und auch nur sechs Startelf-Einsätze. Also ich hatte mir das schon mehr versprochen äh, von seinem Wechsel zur Fiorentina. Denkt ihr, der kommt noch oder denkt ihr ja nicht?
0: Also so wirklich überzeugend war er eigentlich nur bei Kroatien damals in dem Turnier. Da sind ja auch die meisten auf ihn aufmerksam geworden. Ja. Auf wechselt wechselte er dann zu Juve. Bei Juve kann man logischerweise nicht die Einsatzzeiten, die so ein Spieler braucht, war eigentlich vorauszusehen. Hm. Bei Schalke hat er ja auch ab und an Licht, Lichtblicke, aber auch, war auch nicht das, was man sich erhofft hatte. Und irgendwie, hm. wie du schon sagst, der tritt auf der Stelle. So geht es bei Fiorentina aktuell auch weiter.
2: Ja, ja, so. ich hoffe mal, dass er noch in die, in die Gänge kommt. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen.
3: Ja, mir ist anders als äh, Piazza, aber ein ganz anderer Spieler, massiv stark aufgefallen. Und der ist jetzt schon bei einigen top clubs ähm, wie sagt man auf dem Notizblock und nämlich der 21-jährige Serbe Nikola Milenkovic der 1,95 Meter große Hühner hatte in diesem Spiel eine sensationelle Leistung und seine Statistiken und jetzt äh, bitte die Sicherheitsgurte anschnallen, jetzt wird es äh, richtig krass Oh ja, äh, ich sitze, ich sitze, ja Ja, ja, okay <lacht> Nikola Milenkovic hatte zehn Zweikämpfe zu, bestritten, zu bestreiten und hat 10 Stück gewonnen, keinen einzigen verloren. Tschüss! 5 Torverhinderungen Tschüss. Und, ob und obendrein, weil er ja äh, teilweise als Rechtsverteidiger spielt und eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, hat er auch ein versuchtes Dribbling und das hat er ebenfalls gewonnen. Es folgen die nächsten Statistiken und die sind ebenfalls großartig. Fünf versuchte Ballabnahmen, fünf erfolgreiche Ballabnahmen, fünf gewonnene Luftkämpfe und null verlorene Luftkämpfe. Das heißt, der Typ hat einfach keinen einzigen Zweikampf verloren, weder in der Luft noch
2: am Boden. Krass, der Typ ist Keine. ja äh, Maschinenstatus, ne? Das ist mehr geht nicht. Also, <lacht> ist er schon Nationalspieler bei Serbien? Ja, er ist schon einberufen worden. Ja, Ja, der hat sogar 90 Minuten gespielt gegen Rumänien, sehe ich gerade. Und gegen Montenegro hat er auch 90 Minuten gespielt. Ja, der ist auf jeden Fall Nationalspieler. Nicht ja. schlecht, der Nikola. ja Was ich noch
3: anfügen wollte, Pina Monti habe ich verwechselt mit dem anderen jungen Talent von Inter. Pinamonti war nicht ausgeliehen an Sampdoria, ist aus der Interjugend und jetzt ausgeliehen an Frosinone und die Leihe endet aber wieder nächstes Jahr.
2: Alles klar, hast nochmal deinen Job gerettet hier. Genau. <lacht> Sonst wärst du der nächste Eier-Uhrmann äh, Eier geworden, aber Giampiero bleibt dann da erstmal, du bleibst Serie A-Experte. Perfekt. Perfetto. Gut. Schließ mal ab. Frosinone, Fiorentina und. Ist wieder Pausenzeit? Nein, nein. <lacht> nein. Gut, dann machen wir weiter. Inter kam nach sieben ungeschlagenen Ligapartien und dem eindruckenden Remis in der Champions League gegen Barca mit 1 zu 4 enorm böse unter die Atalanta Räder. Diese wiederum demonstrierten, warum sie vier Siege in Folge feierten oder feiern konnten. Die Niederlage Inters hätte sogar noch höher ausfallen können wenn Gasperinis Team, ja, ihr hört richtig, ihre Chancen nicht so fahrlässig hätte liegen gelassen. Liegen lassen. Hätten. genau. Danke, dass du mich rettest, René. <lacht>
3: Bitte, ich habe dich gerettet. Du wirst ja. jetzt nicht in neue OER, Sascha. <lacht>
2: <lacht> Gut. Wir halten hier zusammen bei Calcio Siamo neu. So, René, wenn du hier schon gerade am Mikrofon bist, du warst doch live vor Ort, wurde mir berichtet. Ja, genau. Und äh, wie hast du die Performance der Nera Nerazzurri gesehen und wie war die Atmosphäre im Stadio Atleti Azzurri d'Italia?
3: Ja, also äh, muss man sagen, ich war das erste Mal in Bergamo im Bergamo Stadion, war zwar schon einmal vor dem Stadion, haben wir aber da leider keine Tickets bekommen. Das waren wir vor zwei, drei Jahren. Es okay. war die Stimmung extrem feurig. Es war in der Stimmung auch sehr viel Hass. Also die Bergamo-Fans sind da teilweise am Zaun gehangen und wollten die Inter-Fans attackieren. Also die waren nicht sehr freundlich gesinnt. Ähm, okay. Ich kann euch eines empfehlen. Solltet ihr jemals nach Bergamo ins Stadion fahren? Die auf der Lenkseite ist alles überdacht. In den Kurven nicht. Da haben wir uns gedacht, nur clever, wir kaufen uns Karten auf der Lenkseite. Ja. Ähm, das war dann deswegen gut durchdacht, aber nicht ganz auskonzipiert, äh, wenn man das so schön sagt, denn überdacht sind nur ab der achten Reihe und wir haben glücklicherweise in der vierten Reihe schon gesessen, konnten zwar Ikari beim Aufwärmen fast in die Haare fahren, ja. aber der Nachteil war, es hat uns leider 90 Minuten durchgehend angeschüttet, wir waren durchnest, triefen durchnest, das ja. ist ein bisschen ähm, für die Eindrücke, also es war im Stadion spektakulär, Rauchbomben und, und, und Rauch wurde gezündet überall, ja. es, war, es war sehr farbenfroh, es gehört auch dazu und zu Italien, Tifu-mäßig, Ultras-mäßig war das schon sehr beeindruckend, war mhm. ein toller Auftritt fantechnisch von den beiden Lagern,
2: mhm.
3: aber um jetzt auf das Spiel ein bisschen näher zu kommen, also ich finde ähm, das Beste an der Leistung von Inter war im Gesamten das Ergebnis, wie du es schon etwas anfingen hast, <lacht> was, es war phänomenal, dass Inter nur vier Tore erhalten hat. Ja. Es hätte meiner Meinung nach in der Halbzeit schon mindestens vier, fünf oder vielleicht sogar sechs Null stehen können. Oh ja, es das war, kann doch
2: nicht sein, war so schlimm.
3: Es war desaströs, es war das schlechteste Inter, das ich in den letzten 20, 30 Jahren, oder überhaupt jemals, ich bin jetzt 32 Jahre, jemals gesehen habe. Also Die defensive Leistung, Inter war wie ein Hühnerhaufen, also sie waren defensiv durchlässig wie ein Sieb, und stabil wie ein Haus aus Pappdeckel. Also, es war, war der Wahnsinn. Es hat so einfach ausgesehen, wenn man äh, Bergamo beim Spielen zugeschaut hat. Von hinten raus spielen, auf die Acht, wieder auf die Außen und dann der schöne äh, Ball äh, in die Schnittstelle, auf Zapata, auf Ilicic, auf Gomez. Inter ist nicht in die Zweikämpfe gekommen. Sie sind nur hinterhergelaufen. Man, man, man hätte glauben können, Bergamo spielt gegen die U12 von Inter.
2: Also, <lacht> U12 sogar. Ja, er packt und, direkt die und, U12 aus.
3: Ja, und man muss aber auch sagen, sensationell ist jetzt das, dass Man of the Match ein Interspieler war, nämlich Handanovic. Inter okay. verliert 4 zu 1 und der beste Mann am Feld war Handanovic. Er hat da Paraden abgeliefert. Ihr könnt euch gerne die Highlights ansehen. Wer es nicht glaubt, Handanovic war im Batman-Modus. Der hat da Dinger rausgehauen aus 3-4 Metern, wo er sie noch rübercatcht gegen Ilicic. Und es war der, war der absolute Wahnsinn. Also Inter war defensiv katastrophal. Es hat jeder in der Viererkette von Inter eine negative Zweikampfbilanz. Es hat äh, Screen ja 13 Zweikämpfe, hat äh, 6 zwar gewonnen und 7 verloren. Und äh, alle anderen Spieler jetzt wenn man auf äh, D'Ambrosio zum Beispiel geht, der hatte acht Zweikämpfe, hat zwei gewonnen, sechs verloren. Äh, Asamoah hatte zehn Zweikämpfe, vier gewonnen, sechs verloren. Der einzige oh Mann, war, ja. war Miranda, der eine 50-prozentige Zweikampfquote hatte. Es, man kann es gar nicht beschreiben, wenn man das Spiel jetzt nicht gesehen hat, wie schlecht das Inter war. Also Was? es war vor allem in der ersten Halbzeit war es war, war desaströs, man hätte die ganze Elf austauschen müssen. Es war eigentlich eine Schande, jeder, der da das Inter-Trikot getragen hat, die hätten eigentlich mit nassen Fetzen verjagt werden müssen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Inter sich eben hineingerettet hat mit einem 1-0 und dann bekommen sie einen Elfmeter, zwei Minuten nach Anpfiff, der sich geharrt war. Ja, der Ball wurde mit der Hand berührt. Im Stadion konnte sie sich nicht so genau sehen. Bei den Highlights sah man, okay, er hat die Hand berührt, aber es war, glaube ich, aus einem Meter angeschossen. Icardi hat sich das nicht nehmen lassen und macht das eins 1 1 und dann ging es, sagen wir, ein bisschen offener dahin. Inter war dann nicht mehr ganz so schlecht. Sie haben dann ein bisschen besser reingefunden. Aber Atalanta hat dann ähm, einfach das, was sie in der ersten Halbzeit ausgelassen haben, haben sie in der zweiten Halbzeit zugeschlagen. Und es war auch bezeichnet, dass dann zwei Kopfballtore entstanden sind, weil auch Inter absolut keine Lufthoheit hatte. Also sie waren auch in der Luft sehr, sehr schwach. Sie haben gefühlt dort auch keinen Zweikampf gewinnen können, es war ja, man muss aber auch sagen, Inter war nicht nur schlecht, es war Bergamo auch an diesem Tag überragend Ilicic mit einem überragenden Spiel äh, Alejandro Gomez mit einem überragenden Spiel, man muss alle hervorheben Obsterun war ein Freuler Grosens auch der Deutsche, den wir letztens schon gelobt haben, ja, wirklich ne? Bergamo mit einem beeindruckenden Spiel und in dieser Höhe etwas zu niedrig gewonnen würde ich sagen, aber ein hochverdienter Sieg für Bergamo und es wird schwer für viele Mannschaften in Bergamo zu bestehen, wenn sie solche Leistungen liefern. Inter muss man, das Einzige, was man zu Inter, wo man sie in Schutz nehmen kann, und das hat auch Spalletti nach dem Spiel gesagt, sie waren vom Barcelona-Spiel müde, ja klar, da sind sie auch großteils hinterhergelaufen und einige hatten
2: oh, schwere Ciampiero Beine, das gemein, ja. Ja.
3: aber das kann man quasi Inter zusprechen, dass sie schwere Füße hatten und dadurch nicht in die
2: Zweikämpfe und somit auch nicht ins Spiel gekommen sind. Ja, Bass hat ja auch äh, nicht so gut ausgesehen. Die haben ja auch 3 zu 4 zu Hause gegen Betis Sevilla verloren nach dem Spiel. Ja. ja, scheint wirklich eine intensive Partie gewesen zu sein. Aber so als Ausrede kann man es jetzt eigentlich nicht zählen lassen. Weil... Nein, wir haben Inter in, in den letzten Wochen extrem viel gelobt
3: und sie waren auch ja. wirklich stark. Ja. Und wenn ja. eine Mannschaft so schwach ist wie an diesem Spieltag, dann muss das einfach hervorgehoben ja. werden. Das war desaströs. So kann es nicht weitergehen. Also das war das Inter wird auch eine Reaktion zeigen. Ja. Ich gehe davon aus, dass es ein einmaliger Ausrutscher war, ja. weil das hatte mit Fußball wenig zu tun, was Inter an diesem Tag ja. abgeliefert
2: hat. Das, was du mit Atalanta schon angedeutet hast, ist mir auch schon aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich mir die Noten anschaue, ist das ganze Team, also wirklich fast alle, gut bewertet. Ich meine, in diesem Spiel war auch nur Toloi, der eine Bewertung unter 7,0 hatte. Der Rest war drüber. Also alle waren stark bei Atalanta. Yeah. Das ist schon sehr beeindruckend, was Gasparini da wieder gezaubert hat. Natürlich, die haben jetzt ein paar Wochen gebraucht, für sich zu finden. Ne, hatten ja acht Spiele am Stück, wo sie nicht äh, keinen einzigen Dreier äh, einfangen konnten. Aber jetzt vier Spiele in Folge siegreich und ja, du hast es live vor Ort gesehen, wie stark diese Mannschaft geworden ist. Beeindruckend. Bergamus war beeindruckend. Alles klar. Gut, dann wollen wir mit diesen lobenden Worten, zumindest für Atalanta lobenden Worten, das Spiel abschließen. Und jetzt machen wir aber eine Pause, ne? Nicht, dass ich irgendwie pausengeil bin, aber wir müssen ja. <lacht> Also, Freunde, wir sehen uns gleich wieder bei Kalchus Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merk und Chris McCarthy.
3: Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
1: Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
2: Dann kommen wir zum Spitzenspiel dieses Spieltages. Und zwar musste der AC Mailand zu Hause im San Siro gegen die alte Dame aus Turin ran. Und ja, man verlor das Spiel mit 0 zu 2. Juve siegt ja, in einer eher chancenarmen Partie abgezockt mit 2 zu 0. Milan tat sich im Spiel nach vorne extrem schwer. Es mangelte den Rossoneri an Durch Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit. Da halt auch viele Flanken im Nirvana landeten und man einfach nicht die, die Effektivität, die Juve an den Tag legte, selber im eigenen Spiel ummünzen konnte. Higuain avancierte zur tragischen Figur. Wie hast du seine Leistung und vor allem seine mentale Verfassung wahrgenommen, Kevin? Also grundsätzlich fand ich ihn nicht schlecht. Also
0: er hat sich Mühe gegeben, er hat gekämpft. Er hat sich reingeschmissen in das Spiel. Dass er dann den Elfmeter schießen möchte, fand ich jetzt sehr unpassend, weil normal Kessi der gesetzte Elfmeterschützer ist und dann sollte er auch den Elfmeter ausführen. Nur weil es jetzt gegen Juventus geht, sollte man da nichts abändern Iguain möchte den Elfmeter schießen, aus Ego-Gründen vermutlich, um gegen seinen alten Verein zu sticheln, man hat ja auch mitbekommen, dass er nicht ganz glücklich über die Aktion war, wie er austreten muss aus dem Verein, also kann man schon denken, dass er das Ganze als auch als Denkzettel geben wollen würde, quasi so, da, ihr habt mich verkauft, jetzt kommt hier das Tor so als Quittung,
3: mhm.
0: wollte ich nicht unbedingt machen, aber natürlich hat sich Jessny nach dem Spiel auch geäußert, dass er natürlich wusste, wie Iguain abschließen wird, denn er kennt es halt in- und auswendig aus dem Training. Natürlich ist für den Elfmeter auch immer Glück dabei, also du kannst ihn nie 100% sagen, ich habe ihn oder du triffst, aber er wusste eben, dass Iguain hart in ein Eck schießen wird. Er hat auf dieses Eck spekuliert, hat auch Recht bekommen dadurch, konnte den Ball so an den Posten noch lenken, den Elfmeter halten und das war schon mal der erste Punkt, wofür Iguain der rabenschwarze
2: Abend begonnen hat. Also, ich fand, er hat, er hat, er war wirklich engagiert, das fand ich auch, aber so in diesen Schlüsselmomenten hat er oftmals versagt. Also ich, äh, da war ja nicht nur der Elfmeter gewesen, den er aus Ego-Gründen verschossen hat, sondern auch, äh, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Milan wirklich in einem aussichtsreichen Konter war und er dann total billigen Pass versucht auf Coutrone zu spielen, obwohl ein, ich glaube Castilecho war es, irgendeiner. Nee, der wurde ausgewechselt, glaube ich, Suso, für Coutrone. Suso. Suso. Der stand besser und ja, dann hat er sich auch falsch entschieden. Er war, er hat einfach unglücklich und sehr verbissen gewirkt. Wie fandst du wie fandst du seine rote Karte? Vor allem seine Reaktionen darauf. Also
0: die rote Karte ging gar nicht, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht so mit Fernbrille beurteilt, sondern einfach... Man muss halt auch, auch Spieler einschätzen können. Du weißt, dass da viele Emotionen im Spiel sind. Dann muss man einfach mal als Schiedsrichter bisschen Gefühl zeigen für die Situation. Du kannst nicht eine rote Karte geben. Also die gelbe Karte war noch zu vertreten, aber direkt noch eine gelbe dazu zu schicken, quasi vom Platz zu schicken. Deswegen, auch Ronaldo äußerte sich danach noch darüber und meinte, dass er nicht hofft, dass Iguan dafür jetzt gesperrt wird. Er hätte sich nicht schlimm geäußert. Er war halt einfach nur in Rage, was man durchaus verstehen kann in dieser Situation und mehr sollte das auch nicht sein.
2: Wie fandest du denn die Schiedsrichterleistung an sich an diesem Abend? Fandest du, er hatte das Spiel in der, äh, in, im Griff oder? Also, <lacht>
0: für mich war das Spiel aus Schiedsrichtersicht, ja, katastrophal. Einfach nur katastrophal. Äh, allein schon, Benatia sieht in der 34. Minute gelb, macht in der 39. Minute ein Handspiel, was zum Elfmeter führt dann noch. Und äh, dann fragt man sich natürlich, wo bleibt die zweite gelbe Karte? Denn ein Handspiel im 16-Meter-Raum ist definitiv eine gelbe Karte. Das ist ja, Da gibt es eigentlich keinen Spielraum dafür. Also müsste in dem Moment eigentlich Benatia schon vom Platz gehen. Das, Spiel, das Ganze geht dann weiter in der zweiten Halbzeit, als kilini Romagnoli fault, was auch Elfmeter hätte geben müssen sollen. Und stattdessen äh, bekommt kilini das Offensiv-Foul, äh, äh, Offensiv was auch ziemlich unverständlich war. Auch die gazette hatte sich danach geäußert, für die das ein kleiner war. Und dann eben noch diese Gelb-Rot für Iguain, die war dann der Abschluss der Leistung des, äh, des, Deutters, des Schiedsrichters und mehr kann man darüber auch nicht sagen, meiner Meinung
2: nach. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt über einen Mann, den wir hier in den letzten Wochen ganz schön zerrissen haben im Podcast. Das war niemand Geringeres als Milans Timuye Bakayoko, und ich muss sagen, er hat mich persönlich äh, wieder überrascht mit seiner Leistung. Äh, wie fandest du ihn, René?
3: Ja, ja. Äh, man muss auch Meinungen korrigieren. Wir waren sehr äh, schnell bei Bakayoko und haben gesagt, äh, ja, er empfiehlt die, äh, die defensiven Qualitäten, die offensiven, die Zweikampfstärke. Und in Wahrheit ist es jetzt scheinbar doch so, dass er einfach eine Zeit lang gebraucht hat, um in der Serie A anzukommen. Manche Spieler brauchen ein Jahr, manche sogar zwei. Bakayoko hat jetzt eigentlich vielleicht sieben, acht Spiele gebraucht und mir gefällt er jetzt eigentlich schon seit drei, vier Spielen richtig gut und er war meiner Meinung nach jetzt gegen Juventus, gegen das sehr, sehr starke Mittelfeld von Juventus, ähm, ja, war er gut und hat das sehr, sehr stark gemacht, also er hatte auch nicht nur... Äh, augenscheinlich, wenn man ihn äh, Spielen gesehen hat, da hat man ja das Gefühl, er, er gewinnt jeden Zweikampf oder oder kommt immer mit seinen Krakenfüßen noch äh, lang da noch rein und, und erwischt die Bälle dann noch. Es, ja. es haben auch dann die Statistiken für ihn gesprochen. Er hatte 16 Zweikämpfe, hat ja. elf davon gewonnen und nur fünf verloren. Er hatte drei Torverhinderungen. Und das was auch noch bezeichnet für ihn war, er ist auch nach vorne. Äh, stark, denn er hat sechs versuchte Dribblings und hat vier erfolgreich bestritten. Und das war oft dann wirklich, dass er so dynamisch über zwei Spieler hinweg gesprintet ist. Also das hat mir echt gut gefallen in seiner in seiner in seiner Schrittlänge. Das erinnert ja, ja, das, genau. tatsächlich ein bisschen, ich will das ja nicht sagen, weil am Anfang war er ja katastrophal und jetzt wäre er gleich der Superstar. Aber ja vom Ablauf, wie er läuft und wie er den Ball führt, erinnert mich, dass ein bisschen an Patrick Vieira, muss ich ja, ehrlich sagen. Also mir hat er tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und er ist auch in der Luft sehr, sehr mächtig und Milan ja. hat eigentlich keinen Spieler, der richtig kopfballstark ist ja. und jetzt ist er eigentlich Bakayoko, mit dem er nicht wirklich geplant gehabt hat, erst durch den Ausfall durch Bilja, mit Bakayoko auch ein kopfballstarker Spieler im Team und für mich aktuell, muss man ehrlich sagen, nicht wegzudenken, also Bakayoko muss spielen bei Milan, also er hat sich gut entwickelt und springt starke Leistungen. Mir gefällt äh, Bakayoko sehr, sehr gut.
2: Vor allem, der hat acht wiedereroberte Bälle gehabt. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Und äh, ja, es gab auch keinen Spieler auf dem Platz, der mehr Dribblings erfolgreich abgeschlossen hat wie er. Also, das sind, ich finde, das sind Dimensionen. Das sind Dimensionen zu dem, was er vorher gespielt hat. Und ich erkenne ihn fast gar nicht wieder. Und da sieht man ja. mal, wie viel der Kopf wie, wie, ausmacht, ne? Wie
3: wenn sein Zwillingsbruder da gewesen ja. wäre, so also der andere, der eigentlich Banker ist und, und der Bakayoko hatte gerade keine Zeit und sein Bruder kommt und spielt ein bisschen <lacht> mit und jetzt ist wieder der Original Bakayoko da, den man eigentlich von Monaco kennt. Also ja, das war ja. jetzt wirklich
2: wirklich stark, ja. ja? Ja, fand ich auch absolut. Gut, aber wir wollen ja nicht nur über Milan reden. Kommen wir zu Juve auch. Ähm. Wir waren für euch die besten Protagonisten bei der alten Dame und äh, was hat Juve äh, stark gemacht in diesem
3: Spiel? Für mich war es äh, die variable Spielweise. Also ich war ja auch äh, Juve live im Stadion gegen Juventus im San Siro und was ich dort sehr, sehr gut sehen konnte, ich war im dritten Rang und da hatte da quasi das, das Hawkeye, die Vogelperspektive und das war die unfassbare Kompaktheit von Juventus. Also die, die vordere Sturmreihe mit der Viererkette, das waren teilweise, ich glaube es waren nur 40 Meter Abstand, also da war nicht zum Durchkombinieren, es war so kompakt, die Laufbereitschaft von Juventus war so stark, sie haben das dann auch so variabel stark gestaltet, dass sie dann teilweise sich hinten aufgestellt haben. Dann haben sie vorne wieder angepresst. Das war nicht durchschaubar. Milan konnte sich auf das überhaupt nicht darauf einstellen. Und mich hat vor allem die, die taktischen Vorgaben von Allegri, das war da eindeutig seine Handschrift zu erkennen, hat mich da sehr überzeugt. Juventus hat gespielt wie ein, wie ein Top-Team. So muss man das machen. Auswärts im San Siro. Sie haben keine Torschancen zugelassen. Kaum. Und haben zwei Tore erzielt und gewinnen Staubig mit
2: 0 zu 2. Also mir ist aufgefallen in diesem Spiel. Wie du gerade sagst, du hast gesagt, man konnte Juve nicht ausrechnen. Und mir ist aufgefallen an der Seitenlinie, das hast du sogar über der Zone mitbekommen, der, der Allegri hat ja eine hohe Stimme, wenn der brüllt. ne? Und du hast immer wieder gesehen oder gehört, wenn der Allegri was gebrüllt hat, dann sind die plötzlich vorne draufgegangen, überfallartig. Und Milan war total äh, in Trouble gewesen. Die wussten nicht, wohin dann. ne? Das war total aufwichtig. Da siehst du mal, wie, wie taktisch geprägt dieses Spiel von Juvis und ähm, was ich finde, was die auch gut machen und da siehst du auch Allegris Handschrift, dieses, dieses abwartende, ne? es sind ja immer glanzlose Siege, aber da steckt auch einiges dahinter, das ist einfach alles ausgerechnet, ne? man, man legt sich den Gegner zurecht, man lässt ja. den Ball in den eigenen Reihen laufen und dann, wenn man auf einer Seite Überzahl gebildet hat, dann wird diese Seite angespielt und dann, wo man diesen Überzahl hat, dann tut man sich so Grundlinie durch, kombinieren, dann kommt die Flanke und das ist das Ding drin. Das ja. habe ich jetzt so, gegen äh, gegen wen war es? Ich glaube, gegen Menu konntest du das richtig schön sehen, auswärts, das Tor, was die gemacht haben. Hast du es richtig schön gesehen, wie die Überzahl gebildet haben auf einer Seite den Ball schnell darüber gespielt haben und dann war Menjo in Unterzahl auf dem ja. linken Flügel. Das war total auffällig in dieser Situation und im modernen Fußball nennt man das eine fluide Spielweise, wie ich nachgelesen <lacht> habe. Also Allegri lässt einen fluiden Spielstil da äh, spielen. Ja, Es war wie so, wie so ein, ein Hyänenrudel.
3: Also ja. wenn, wenn ja. Uwe gepresst hat, dann war das so entschlossen, also das war nicht ja. so zaghaft, wie das Milan mal macht, weil wir laufen ja. mal mit dem Stürmer an, und das war so richtig hart, richtig kompakt, richtig gnadenlos, wie man das von einer Weltklasse-Mannschaft wie Ju ja. Juventus halt kennt und Juventus steigert sich halt auch mit dem, mit dem Gegner, sie spielen halt gegen Empoli mal so lala und gewinnen dann mit 60% Leistung, dann geht es gegen Milan und dann liefern sie halt wieder ja. die 20-30% mehr ab, Juve ja. ist das stärkste Team in der Serie A und sie haben es ist trotzdem beeindruckend obwohl man natürlich sagen muss, es hätte natürlich wenn Benati rausgeht in der 40. Minute und Milan spielt in Überzahl vielleicht auch anders ausgehen können, aber Juve war
2: grundsätzlich schon beeindruckend Ja, ja, das stimmt also das muss man schon anerkennend sagen dass diese Juve-Mannschaft einfach ja wie ein Pferd ist, was nur so hoch springt wie es muss ne? kann man ja. ja nicht sagen das ist Juve Gut, hat noch jemand was zu sagen ja, von uns?
3: Ich habe noch eine, eine lustige Geschichte aus, aus dem Stadion.
2: Ähm, ah ja, da hau
3: raus die Anekdote. Eine, ein, ein, ein Banner der Kurva Sud, wenn man wer ja. die Choreografie gesehen hat. War ja Boah, die war ja
2: wohl mega, die war ja wohl mega, die Jahre Jahr.
3: Kurva Sud. also es war beeindruckend. Wahnsinn. ja. Das war sehr mächtig. Ich bin leider unter der Choreografie gestanden. Nein! <lacht> ja. Nein! Ich war im dritten Rang oberhalb, also oberhalb der Kurve. Das waren die einzigen Tickets, die erschwinglich waren. Ja. Das war auch der Grund, warum das Stadion nicht ganz ausverkauft war. Aber das ist vielleicht auch wichtig, das möchte ich noch anfügen. Denn die Juventus-Fanszene hat quasi gegen das Auswärtsspiel protestiert und ähm, sind nicht mitgefahren. Darum waren auch nur 74.700 im Stadion und ein paar Tausend haben gefehlt, das war, weil der Auswärtssektor von Juventus nicht gefüllt war, weil das billigste Auswärtsticket 75 Euro gekostet hat. Oh. Wieder hat, hat zwar jetzt äh, wieder San Siro Einnahmenrekord äh, äh, eingestellt mit 5,1 Millionen Euro nur durch das eine Spiel, aber das ist natürlich auf Kosten der Fanszene und ja, ja das war nicht so toll. Aber wo war ich? Auf jeden Fall ein Banner der kurve sucht, und die hatte natürlich einen kleinen Seitenhieb für Bonucci übrig. Und zwar stand auf dem Banner. Nur Schettino war ein schlechterer Kapitän als du, Bonucci. Peinlich. Wer Schettino nicht kennt, er war der Kapitän der Costa Concordia. Oh, oh. Oh. Das,
2: das ist Skettino. auf jeden Fall ein Seitenhieb. Gut, dann hat er sich selber zu, äh, zuzuschreiben. Ne? Ich meine, äh, bei Juves Anhang genießt er jetzt auch nicht gerade das höchste Ansehen nach seiner ja. Aktion. Von daher denke ich mal, können beide Lager darüber lachen. Über <lacht> die kleine Schelte oder Schelle.
0: Ja, der Kapitän hat ja nicht, hat gespielt. nicht gespielt.
2: Ja, ja, ich denke, das hatte schon seine Gründe. Ne? Der Allegri äh, hatte schon seine Gründe dafür, dass er den nicht aufgestellt hat. Und mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass der bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden wäre. Auch wenn ich es zum Beispiel feiert, dass er weg ist, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich wusste, nur, dass er ausgepfiffen worden wäre. Im ne?
3: Stadion hat ab dem Zeitpunkt, als Bonucci quasi, wenn er aufgestanden ist oder wenn er beim Aufwärmen den Ball berührt hat, hat die ganze Kurve bzw. das ganze Stadion ein nettes Lied über Bonucci gesungen, das ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte. Es war sagen wir mal, etwas beleidigend. Und das haben da sie auch 10, 20 Mal, mal während des Spiels wiederholt. Also ja okay, also alle meine Entchen
2: war es wahrscheinlich nicht. Äh, nein, war es nicht. Okay, alles klar. Wissen wir da auch schon Bescheid. Gut, dann schließen wir hier die milan Juve kiste Na, Wir wollen ja zu einem Ende kommen. Ähm, ja, die Ergebnisse, die uns noch fehlen, wären Empoli gegen Udine. Ja, Empoli hat den zweiten Saisonsieg eingetütet. 2 zu 1 gewann man gegen die Mannen von Julio Velasquez, der kurz vor dem Rausschmiss steht, nach sieben Spielen mit nur einem Punkt. Und ja, der neue Trainer Giuseppe Iacchini hat der Mannschaft mehr Balance und Kompaktheit gebracht gegen den Ball und zack, gewinnt Empoli das, ja, das zweite Spiel in dieser Saison. Genau, Torino hat zu Hause gegen Parma ran müssen, gegen den Aufsteiger. Und ja, überraschenderweise 2 zu 1 verloren. Verdienter Sieg für den, Aufstieg, für den Aufsteiger nach drei sieglosen Spielen in Folge. Toro im Stile einer typischen Mittelfeldmannschaft, absolut unkonstant. Und ja, das schon über die ganze Saison hinweg. Erschreckend harmlos nach vorne in der zweiten Halbzeit, sogar ohne eine einzig nennenswerte Chance und das im eigenen Stadion. Ja, Gervinho mal wieder einer der Hauptdarsteller beim Aufsteiger, Tor gemacht. Und ja, seine Saisonstatistik das ist auch gut, acht Spiele, vier Tore, der alte Mann. Stark, ja? Ne? Ja. Läuft ja. bei ihm, würde ich sagen, ne? Kommt gut rein. Ja, und wenn wer das 1-0 gesehen hat, da hat er die halbe Toro-Abwehr verarscht beim 1-0. Das war echt schon, ja, das war schon krass. Und war für mich auffälligster Mann auf jeden Fall auf dem Platz. Und ja, ich glaube, es wird wieder Zeit, dass wir Belotti kritisieren, weil der ging schon wieder leer aus. ne Kein Tor, keine Vorlage, nichts. Äh, wieder schwacher... Ja Ja gut, das heißt schwacher Auftritt. Aber er hatte auch die wenigsten Ballkontakte aller Feldspieler, die auf äh, 90 Minuten auf dem Platz standen. und Eigentlich kann man auch sagen, dass es ein Indiz dafür ist, dass der Toro mangels Spielidee auch einfach richtig bescheiden nach vorne ist. Und vielleicht auch deswegen dieser Belotti nicht funktioniert, weil ich meine, Mazzari war noch nie bekannt dafür, dass er eine geniale Spielidee nach vorne hat.
3: Ja, er profitiert aktuell nicht von seinen Mitspielern. Und das ja. fehlt natürlich Pelotti extrem. Er braucht eine Menge Flanken, er braucht ja. Bälle in die Spitze. Und ja, die kommen auch aktuell nicht an. Also Pelotti ja. wäre trotzdem interessant beim Top-Team, wie er sich dort ja. schlägt, wenn er viele Bälle kassiert.
2: Ja, denke ich auch. Ja gut, ich bin mal gespannt, wie lange Mazzari noch bei Toro Trainer bleibt. Ich glaube, da gehen langsam auch die Lichter aus. Für ihn. Dann kommen wir zur nächsten Partie und vor allem der letzten Partie. Und zwar hat Spal Ferrara zu Hause gegen Kayari ran müssen. Das Spiel endete 2 zu 2. Man of the Match wieder mal Manuel Lazzari, Freunde. Er bereitete beide Tore mustergültig vor und wenn Petania nach einer Flanke eine eine Bude macht, dann muss diese Flanke echt gut gewesen sein.
3: <lacht> ja. Ja. Lazari haben wir in den letzten Wochen auch
2: extrem gelobt. Also der ist wirklich ein starker, starker Mann. Ja, ja, der liefert, der liefert. Die, also wirklich, der macht richtig Betrieb da über die rechte Seite. Ich habe das Spiel sogar gesehen, ne? Ich habe gerade zu dem Zeitpunkt gegessen, da habe ich mir die zweite Halbzeit gegönnt. Und das war echt ein geiles Spiel. Ne? Also die äh, hat ja das Spiel äh, erst, also innerhalb von, ich glaube, zehn Minuten haben die es gedreht. Und das war wirklich attraktiv anzuschauen. Und ja, Pavoletti, wieder Golasso. Ne?
3: Oh, gleich, ja. gl gleich nominiert worden von Mancini. Ja. Unser Lieblings-Pavoletti. Genau, oh, ja. Kevin, also, also, was ja.
2: sagst du dazu? Dein Freund jetzt in der Nationalmannschaft.
3: Und Kevin Lasagna Ach, auch. Also die top sind
0: wo, Also wo, wo ich gesehen habe, <lacht> wo ich gesehen habe, wenn Mancini für die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft berufen hat, dachte ich mir auch direkt gleich wieder, kann den nicht irgendwo von der Brücke runterschmeißen? Ganz zent, <lacht> unauffällig? ich weiß nicht. Ganz, also wirklich, was für belanglose Spieler er als, zur Nationalmannschaft beruft. Ich sage nur diesen Typ aus der Bundesliga da, ich glaube Grifo oder... Ja. Grifo, ja. Ja, das ist doch lächerlich. Ja, die Nationalmannschaftsberufung von Mancini ist lächerlich. Also man sollte Mancini dezent von einem Berg schupfen oder von einer Brücke oder irgendetwas, das nicht zu auffällig wird und dann äh, das Elend beenden, bevor es noch zu weite Kreise zieht. Ich weiß nicht, wenn ich lese, dass ein Grifo in die Nationalmannschaft berufen wird, dann frage ich mich ernsthaft, ob man überhaupt die Absicht hat, irgendwann wieder erfolgreichen Fußball zu spielen. Ein Coutrone wird nicht berücksichtigt, ein Lasagna kommt
2: dennoch in die Mannschaft, also will ich mal so stehen lassen. Ja, das ist eine berechtigte Kritik. Also, dass mein Coutrone eigentlich jemand der. Also, wenn nicht sogar der. Gibt es jemanden, der noch schneller trifft wie er? In der nein. Serie A? Ich glaube nicht, ne? Vor allem kein Italiener. Das ist ja auch ja, zu berücksichtigen. Ja, genau. Genau, genau. ich glaube, ja, genau. Er ist der effektivste Italiener und wird nicht berufen. Stattdessen holt man die Lasagne mit. Ja. Gut, bei Pavoletti kann ich es noch verstehen. Der ist gerade in Form. Aber Lasagne macht nichts. nein, bei Pavoletti kannst du noch sagen, okay, zehn Spiele, sechs Tore, eine Vorlage, die, die Fakten sprechen für sich, aber Lasagna macht nichts. Ja. Also diese tiefkühl ich weiß nicht, ey. Das ist
0: ja, <lacht> dem, dem spreche ich sämtliche, äh, dem spreche ich sämtliche Qualität. Attribute, die man haben sollte, ja. oder Qualitäten, spreche ich dem ab. Also.
2: Ja, Unfassbar. also ich verstehe ich auch nicht. Also in dem Punkt verstehe ich Mancini auch nicht. Naja, gut. Dann, äh, ja, würde ich sagen... Machen wir mit diesen schönen Worten von unserem Dottore äh, Feierabend. Und ich bin gespannt, wie, wie lange unsere Gesamtzeit diesmal ist. Aber ich glaube, wir haben uns wieder bei einer Stunde eingependelt, ne? Könnte das, sein. Könnte sein, aber das ist anscheinend unser Limit. Das ist unser Limit anscheinend. Weniger geht nicht. Genau. Mehr geht immer, aber ja, nicht jeder kann so lange zuhören, ne? Das ist die andere Sache. Gut, Freunde! Da machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich für den munteren Serie Talk bei meinen beiden Gästen und ja wünsche allen Tifosi, die hier zugehört haben, einen wunderschön, ja, eine wunderschöne Restwoche, sagen wir mal. Und bitte beachtet: unseren Podcast kann man jetzt auch bei iTunes runterladen. Ähm, was war das andere nochmal für eine Plattform? Es sind acht Plattformen. Acht Plattformen, ja, sagt du mal. muss schnell
3: überprüfen, das ja. habe ich gleich. Und zwar RSS, der App, sagt mir jetzt persönlich noch nichts. Dann gibt es noch Castro, den App, Overcast, Pocket Casts und Catcher.
1: Also wow. überall
3: dort kann man unseren Podcast abonnieren, Bitte liked auch unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Story. Wir haben da auch die Fotos von den Choreografien, äh, Fotos vom Bergamusspiel.
2: Genau. Auch,
3: auch, auch ein Video, glaube ich, ist dabei. Also unbedingt reinschauen.
2: Genau. Und unseren YouTube-Kanal solltet ihr auch abonnieren, denn da wird bald einiges los sein videotechnisch. Wir arbeiten da, sobald wir den Podcast auf eine gewisse Stufe gehoben haben, werden wir da weiterarbeiten, Freunde. Deswegen haltet dieses Projekt im Auge, da geht noch einiges in nächster Zeit. Gut, dann würde ich sagen, Buonasera an alle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Ciao. Ciao.
1: Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, check, check, check. Bei TkeMax findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMX.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TkeMax immer der bessere Deal
1: im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.